0: Mit der Annabel, der Mara und
1: der
2: Serena.
0: Hashtag über die Grenzen raus. Hoch über der Stadt droht eine Festung. Diese Woche entführen wir euch nach Salzburg.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Reisen durch die Schweiz und um die Welt. Und heute machen wir eine Reise unser Nachbarland, und zwar auf Österreich. Mara und Serena waren vor kurzer Zeit dort und wollten mir die Stadt Salzburg zeigen, wie sie sie besucht haben. Und ich bin mal gespannt, was sie alles kenne, da ich Salzburg relativ gut
0: kenne. Wie sind ihr denn auf die Idee, gekommen, ausgerechnet auf Salzburg zu gehen? Ich denke, das war ein meine Schuld. Ich habe entschlossen, dass ich im Sommer auf Wien gehen go. Und im Zuge dessen habe ich dann gedacht, wenn ich schon mal mit dem Zug bis auf Wien fahre, kann ich ja dann auch noch etwas anderes in Österreich anschauen, dann sozusagen auf dem Retorweg. Und dann habe ich Zirena gefragt, ob sie Lust hat und Zeit hat, zum mitkommen und mit mir zusammen Salzburg anzuschauen.
2: Genau, und mhm. bei mir war es dann so, gewesen, dass ich gefunden habe, äh, ich komme gerne mit. Ich glaube, du hast am Anfang sogar gefragt, ob für die ganze Woche kann das sein. Ich weiß es gar nicht.
0: Ja, ja, da ist durchaus möglich.
2: Voll. Und dann habe ich gefunden, ja, äh, Wien bin ich halt schon mal und habe entdeckt gedacht, ja, Salzburg wäre mega interessant. Ja, das bin ich auch nie gewesen, bis damals. Ja, und so sind wir zusammen auf Salzburg.
0: Und du, Annabelle, bist ja schon öppe in Salzburg gewesen, weil dein Vater in Salzburg schafft ist das richtig?
1: Genau, mein Vater hat in Salzburg gearbeitet und somit bin ich ab und zu, und er hat somit auch geklappt bin ich ab und zu in Salzburg gewesen.
0: Und dann händ er schon auch mal so das typische Touri-Programm gemacht oder ist es dann eher mal so ein bisschen, äh, nur familiäre Besuch gewesen?
1: Nein, ich, vor allem am Anfang habe ich schon auch so Mozart-Haus, Geburtshaus gesehen und man hat dann schon die typische turi sachen auch gemacht aber man hat dann dafür ein mehr Zeit und man hat das sicher nur einmal das typischste vom turi zeugs gemacht und hat dann eventuell etwas anderes mehr noch gemacht.
2: Die
0: Wahrheit oder Glocke Was ist es jetzt?
2: Ich habe für das heutige Spiel wieder ein paar Behauptungen mitgebracht und ihr dürft gerne gerade nach jeder sagen, ob ihr das Gefühl habt, es wahr oder gelogen. Und zwar so geht es um die Stadt Salzburg und um böse Sachen aus dieser Stadt. Die erste Behauptung ist, dass zu Marke Red Bull aus Salzburg stammt.
0: Das stimmt. <lacht> ja, da muss ich auch sagen, dass ich da gerade schon weiß. Ich kenne aber, wo bei Red Bull arbeitet.
1: Ah, es ist mir ziemlich am Anfang, wo mein Vater auf, äh, auf auf Salzburg gegangen ist ist mir das irgendwann mal aufgefallen und das auch Fuss Fussball oder Isok oder was auch immer, Sportclub heisst dann auch immer und Red Bull und so und begegnest der Schrift und dem Logo noch öfter in der Stadt. Darum weiß ich es auch.
2: Also ich habe es bis, <lacht> bis vor dem, dass ich die Folge geschrieben habe, noch gesagt nicht gewusst. Ich habe, glaube ich, so halb gewusst dass es ein österreichische Marke ist. Ähm, aber ja, jedenfalls, ihr habt recht. Die äh, Red Bull ist 1987 vom Unternehmer Dietrich Mateschitz in Salzburg erfunden worden. Die nächste Behauptung lautet, dass das zweitälteste Restaurant von Europa in Salzburg zu finden ist. Das
0: zweitälteste Restaurant von Europa. Ich habe sowas schon mal gehört, aber ich bin der Meinung, dass es das älteste ist. Okay. Ja,
1: also, man könnte auch sagen, wieso, so, wenn du danach suchst nach den Fakten, dann begegnet man eher am ältesten oder am jüngsten oder irgendwie so die Extreme und nicht am zweiten oder dritten. Und es ist dann so einfach von dem, was wir jetzt selber wissen, wenn wir so Quiz erstellen dann ist es noch das Einfachste, okay, ich habe jetzt keine Idee, was mache ich als Gloggen, dann machst du es zwei daraus. Wenn du, Mara, sagst, du hast das Gefühl, es könnte sogar als Ältis, dass sie wirklich das mal gehört, würde ich jetzt auch auf das gehen.
2: Ja, ihr habt beide absolut recht. <lacht> auch die Annabelle mit, ich habe da schnell eine die Aussage gebraucht und habe das so abgeändert. Ich bin einfach wirklich ein bisschen unter Zeitdruck gewesen beim Schreiben von dieser Folge, wie ihr vielleicht jetzt merkt. <lacht> ähm, ja, es ist das älteste. Und zwar ist es aus dem Jahr 803 nach Christus. Und es ist der St. Peter Stiftskeller. Das gibt es heute noch und man kann auch dort heute noch in dem Restaurant essen. Die dritte Behauptung ist, dass die Mehrheit der Verkehrsflächen, also damit meint man Strassen, Plätze, Wege und so weiter, in Salzburg weibliche Namen trägt
1: kann ich mir fast nicht vorstellen. Also in mehreren europäischen Städten ist das Thema, dass wenig Frauen in platz oder Strassen nehmen, vorkommen und man das jetzt ändern andere Und das ist dann eine politische Frage vor allem. Und ich wüsste jetzt nicht, und auch Salzburg, so die bekanntesten Namen oder jetzt die Plätze und Strassen, die man so in den Sinn kommt, das sind eher männliche Namen. Ich
0: glaube nicht, dass das stimmt wäre mir jetzt auch nicht so speziell aufgefallen, wo wir dort sind. Und ich meine, ich ist glaube schon etwas, was einem auffallen würde, weil es so doch außergewöhnlich ist, weil es ja eben meistens anders ist. Darum kann ich es mir auch fast nicht vorstellen. Das Einzige, wo ist, verkehrstechnisch in Salzburg sind die herzigen Ampeln mit den, den verliebten Leuten. Hm. Die sind
1: ja, es ist einmal anstatt
0: voll. so, anstatt ein Männchen, wo wo halt dort steht und wartet, hat einmal so zwei k Und es ist, glaube ich, so darum gegangen, um, dass man lieben darf, wer man will. Weil manchmal hat es eine und einen Mann gehabt, manchmal hat zwei Männer gehabt, manchmal hat zwei Frauen gehabt.
1: Okay. Also was mir zum Verkehr geblieben ist, ich finde, das ist schwierig. Oder das letzte Mal <lacht> wir sind wir wieder an einem Ort gelandet, wo sie einen Unfall kommen. Und, äh, dann ist eigentlich die ganze Altstadt und was dann dahinter ist, wo der Bus durch die Altstadt muss, ist abgeschlossen gewesen, weil alle Busse halt halt münd Strom abnehmen. Der ist aber kaputt gewesen. Und dann haben sie es versucht mit Eigenschub, aber es ist eben draufgegangen und dann ist es nicht gegangen und dann ist einfach nichts mehr gelaufen für ein paar Stunden. Also ich kenne den Verkehr eher als schwierig. Aber das mhm. hat nichts mit dem Namen zu tun.
2: Naja... Ja, bezüglich der Namen haben auch recht. Ich finde sogar, es ist ein sehr extremer Fall, weil ähm, es ist so, dass es 529 Verkehrsflächen hat mit männlichen Namen und gerade mal 35 mit weiblichen. Also, ich finde das Verhältnis ist echt ziemlich extrem. Ich weiß nicht ehrlich gesagt, wie es in allen anderen europäischen Städten aussieht, aber dass es gerade so ist, finde ich jetzt schon ziemlich bedenklich.
1: <lacht> ich befürchte, es ist in vielen Städten so. Ja. Früher
0: wohl. sind halt die bekannten Persönlichkeiten vor allem Männer gewesen, weil genau. halt früher, man früher mal gesagt dass man als Frau eh der Hype bliebe ist und kochtet ja. hat und auf die Kinder aufpasst hat und hat daheim und daheim man halt leider Meist, ja eben, also ja, aber für da meistens den eben Stress noch sich benannt bekommen hat. Und manchmal ist es dann ja auch noch so Oft ist es ja schon der Vornahme, aber es ist auch oft der Nachname. Und da kann man es ja nicht so. Also man kann dann natürlich zuordnen, ob die Person, die mit gemeint war, männlich oder weiblich gewesen ist. Aber jetzt, mittlerweile, steht ja Nachname nicht unbedingt für das eine oder das andere Geschlecht.
2: Ja, und ich glaube, es kommt halt auch noch dazu, dass wenn man heutzutage, weil ja, das stimmt total, eben in der Vergangenheit sind es halt Männer gewesen, die irgendwie berühmt und bekannt sind. Und ich glaube, wenn heutzutage neue Strassen oder so gebaut werden, dann braucht man mega selten effektiv nehmen von Leuten. Also ich habe das Gefühl, heutzutage ist es eher so, dass es dann noch irgendwie anderen Sache benannt wird. Blumenstraße oder so. Ja, voll, irgendwie. Aber dass man effektiv eine bekannte Person, dass man den Straße gibt, ausser man heisst irgendwie Roger Federer oder so. Ich ähm, Kommt glaub, sehr selten vor, <lacht> habe ich den Eindruck, aber bin ich auch überfreut. bisschen mm,
0: Ja, ich habe das Gefühl, es ist so ein Epoche-Ding. Mm, es hat mal so eine Aktion gegeben, am Frauentag, ja, äh, genau. dass alle Strassschilder um, umgenannt worden sind. Mhm.
1: Salzburg hat dafür ein paar lustige Strassen wie Grießgas oder Getreidegasse. Dann sehen wir in einem völlig anderen Bereich. <lacht> ja.
0: Fünf Fakten zu go. Die Stadt Salzburg liegt in Österreich und hat rund 150.000 Einwohnerinnen. Und damit ist sie die viertgrößte Stadt von Österreich. Bekannt ist die Stadt vor allem für das Geburtshaus von Mozart. Und wegen der Salzburger Festspiel. Salzburg hat seinen Namen wegen der vielen Salzbergwerke, wo rund um die Stadt äh, erbaut worden sind. In der Vergangenheit hat die Stadt auch von der Salzkönig geklebt. Das berühmteste Weihnachtslied "Stille Nacht, heilige Nacht" ist 1816 vom Joseph Mohr in Salzburg geschrieben worden. Mit wir sind im Sommer 2022 für vier Tage in Salzburg sie Und der erste Tag, den wir in Salzburg verbringen durften, war ein Sonntag. Und ich mag mich erinnern, dass wir in der Altstadt sind und es ist eigentlich alles zu gewesen. Aber es ist noch recht angenehm gewesen, weil es keine Leute gehabt. Und man konnte so durch die Gassen schlendern und sich alles schon mal anschauen. Und wir waren vor allem auf der Suche nach einem Restaurant, gewesen, so wie ich sie in Erinnerung habe. Wir sind, glaub, <lacht> <lacht> waren, glaube ich, recht
2: Ja, Stimmt, ja.
0: Ja, aber die
1: Altstab von Salzburg mal ohne viele Menschen zu erleben, das ist schon
0: sehr ein sehr seltenes Phänomen. Mhm. Voll. Wir haben dann auch am nächsten Tag darf ich feststellen, wer für Glück kommt am ersten Tag kein. <lacht> weil am ersten Tag haben wir wirklich so gedacht, boah, es hat da ja gar keine Leute und es ist eigentlich so Ende Sommer, ja. Das Wetter ist jetzt nicht top gewesen, da muss ich zugeben. Es ist für Ende Sommer sehr kalt und nass gewesen. Aber überrascht bin ich trotzdem gewesen, dass es so keine Leute hatte. Vor allem, weil ich vorher in Wien war und dort hat schon viele Leute
2: aber es hat geregnet, <lacht> und zwar sozusagen fast jeden Tag, wo wir da gewesen sind.
0: Ja, das beste Wetter <lacht> haben wir nicht getüpft. Nein. Aber wir haben das beste draus gemacht. Definitiv. Das ist das Wichtigste.
1: Und es gibt ja auch viele Sachen, die man machen kann bei Regen machen kann. Es gibt Musee,
0: Museen, Burgen, Salzwerken, so wo man rein kann. Ja genau, man hat dann einfach gesagt, wir gehen einfach immer schön rein.
2: Ja, genau. <lacht> haben wir
0: nicht so viel Zeit verbracht.
2: <lacht> ja, und gestartet, also mit richtig so was anschauen, haben wir ja den eigentlich am zweiten Tag, so wie ich mich erinnere. Und zwar haben wir dort mhm. die Festung Hohe Salzburg angeschaut. Also sozusagen die Salzburg selber. <lacht> ähm, die droht auch wirklich so oberhalb von der Stadt als Wahrzeichen. Und ich habe das Gefühl, sozusagen die ganze Altstadt, oder so ist zumindest Eindruck, die ganze Altstadt, die rundum oder unten an der Burg ist, ist so verknüpft mit der Burg selber. Man merkt richtig, dass das so alles zusammengehört hat. Es ist eher so, wenn
1: du das Foto von Salzburg siehst, dann siehst du immer gerade die hohe Salzburg und ohne die Altstadt.
2: Genau.
0: Ja, das ist so das typische Motiv. Man erkennt es auch direkt, wenn man das sieht. Voll. Und was ich noch eindrücklich gefunden hat, hier oben auf der Burg, ist dann, dass man einerseits eben mega schön auf die Altstadt runter sieht und auch noch viel, viel weiter. Also man sieht dann auch schön, wie die Salzsache dort durchfließt und ähm, hat auch echt einen schönen Weitblick. Aber, wenn man von unten vielleicht gar nicht so denkt, man sieht auch in die andere Richtung recht weit. Mm -hmm. ja. Man ist sich nämlich von unten gar nicht so sicher, ob, wie, wie lang der Plateau nach der Burg noch ist. Und es ist eigentlich gar nicht so lang und man sieht genau auch so auf der anderen Seite oben, oben und dort in die Weite, Richtig
1: weil ich das
0: auch recht schön gefunden habe.
1: Ja. ja, man muss sich das ja so ein bisschen vorstellen, es hat einfach wie ein Berg am Handy von der Altstadt. Dort oben ist die hohe Salzburg und auf der anderen Seite geht das neue Salzburg einfach weiter, weil sie haben zu wenig Platz gehabt in dem bei dem Mönchsberg und eben beim Hohen Salzburg äh, für, für alle Leute und somit haben es dann einfach dahinter weiter gebaut und es gibt es paar Tunnels, wo du durchkommst.
2: Und was ich halt schon spannend Spannung von ist so der historische Hintergrund, weil es ist die größte vollständig erhaltene Burg von Mitteleuropa. Äh, sie ist um 1077 erbaut worden. Und das Allerspannendste ist eigentlich, dass sie nie von auswärtigen Truppen eingenommen worden ist. Und das finde ich irgendwie schon noch beeindruckend, dass man es schafft, über all die Jahrtausende eine Burg immer oh. im Besitz zu und nie irgendwie abbrennt oder eingenommen, dass sie nie irgendwie abbrennt oder eingenommen Und auch nie
0: ist. von so Burenwiderständen. Ja, von so, ähm, Sie haben es immer geschafft. Da gibt es auch eine lustige Geschichte zu, zu den Bauernwiderständen. widerstand. Magst du dich daran erinnern, was das gemacht hat, wo ihnen das Essen ausgegangen ist in der Burg?
2: Hey nein, fall immer die ganze Geschichte. dass sie so ein bisschen am Kopf, aber.
0: Es war so gewesen, dass äh, die Bauern halt äh, ihnen kein Essen mehr geliefert haben. Und sie waren so etwas gefangen hier bei der Burg. Und die Bauern haben halt so gedacht, ihnen geht langsam das Essen aus und ihnen ist auch langsam das Essen ausgegangen. Und dann hat neben die Idee, gehabt, dass man eine Kuh immer verschiedenfarbig anmalt ah, ja. <lacht> und sie sozusagen äh, dort, äh, bei der Burg äh, rumlaufen lässt, sodass die Leute sie sehen, damit die Leute das Gefühl haben, dass sie noch mega viel Fleisch haben und ihnen das Essen noch lange nicht ausgeht. Und so äh, hat man den Baueraufstand wie brechen, also den Widerstand. Also die Leute haben die irgendwie aufgegeben, weil sie haben, oh Mann, es geht noch mega lange, bis sie ausgehungert wären. Dabei haben sie eigentlich nur noch die eine Kuh. <lacht> Smart. Wie sind ihr eigentlich auf die hohe Salzburg raufgegangen?
1: Wir sind gelaufen. <lacht> ja. Es gibt ja verschiedene Wege. Es gibt ja noch das Band. Aber
2: man kann gut rauflaufen. Haben... Ich glaube, einfahrt ein Fahrt ist inklusiv im kann das sein. Ich glaube also auch, ich weiss, und dass darum wir sind nicht, wir daneben gefahren. Ja, voll, dass wir nicht zusätzlich gezahlt haben. Aber es hat, glaube wieder so geschifft wie blöd und dann haben wir gefunden.
0: Ja, und ja, genau. mir hat doch mein Fuss so weh tue weil ich in
2: Wien genau, so, das dumm kommt auch nicht
0: <lacht> so so blöd über einen Bordschein betrampelt
2: bin. Oh. Gerade am, was war es? G'si? Ist es am, Ier also es war noch zu Wien, gell? Noch
0: zu Wien, aber am ersten Tag. Da in Wien jeden Tag über bei 30.000 Schritte gemacht. Und da hat es natürlich nicht besser gemacht. Aber wie das halt so ist, ähm. wenn man Sachen anschauen, dann wird man überall annehmen und dann gibt es halt viele Schritte. Ja, sehr, versteh. Und auch in Salzburg, ja. glaub, viel Schritt kann. auch weil wir, uns, uns, äh, unsere Unterkunft ist nicht so, grad dort gewesen, wo alles halt so die Altstadt mm -hmm. und so ist. Und dann müssen wir immer ein Stück dort anlaufen. Und was es mm -hmm. geregnet hat, sind wir ja dann doch ab und zu wieder zurück in die Unterkunft und nachher nochmal in die Altstadt. Und darum hat es dann auch dort recht viel Schritt gegeben. Und auch in der Burg hat recht viel Schritt gegeben, weil es ist riesig. Also es ist ja ich <lacht> habe noch nie so eine grosse Burgenausstellung gesehen. Ich sehr spannend gefunden. Und, wo wir gesehen sind, hat wieder relativ wenig Besucher gehabt. Ich Für nicht gefunden. Für da, wo es ist.
2: Vor allem so in der Burg innen, oder? Ich glaube, so im Burghof und so voraus haben wir schon einige Leute gehabt. Aber so in den Ausstellungen ist es voll gegangen.
0: Ja, voll. Aber... Es war mehr kalt, gewesen, für, dem der ja. war, auch in der Burg innen, also halt, die Burgen sind halt nicht beheizt oder? und dann war äh, man froh um
2: seine Jacke. Voll. Und was ich auch noch cool gefunden habe, und das haben wir ja glaube ich, wie, das muss man am Anfang entscheiden, ob man das dazu bucht oder nicht, sind so die Goldigstube Stube und der Goldig Saal. Ähm, also man kann wie so zwei, drei Räume, kann man sich entscheiden, ob man die auch noch sehen will sehen oder nicht. Das sind sozusagen Prunkräume. Original und der Originalausstattung aus dem Jahr 1500 umeinander. Und die sind schon mal sie Eindrückungsjahrne gefunden. Also ich glaube, bei uns haben sie es ja gerade so restauriert, soweit ich mich kann erinnern. Zumindest ein einen, sind sie irgendetwas dran zu machen. Aber das ist echt... Aber vor allem, wenn man weiss, dass es irgendwie über 500 Jahre ist und es immer noch Virus aussieht. Ja. <lacht> ja, schon recht spannend. Auch finde ich recht
0: spannend, wie, wenig, also wie gut dem Zustand die Burg ist.
2: Mm. Also
0: manchmal sucht man auch so Burgen und dann ist sie dann doch an einem gewissen ort recht zerfallen. Aber bei dieser Burg sieht man richtig, dass sie eigentlich immer mehr gewachsen ist und dann am Schluss auch gut gepflegt worden ist bis jetzt. Ja. Und dann, als wir fertig sind mit dem Burg anschauen, kann ich mich erinnern, dass es so Nachmittag um zwei war, aber wir eigentlich schon recht Hunger, kamen, weil wir bis bis dahin nur zum Morgen gegessen haben. Und dann sind wir gerade, ähm, wenn man mit dem aber kommt, eigentlich ziemlich eins also der de ersten Kaffis gerade neben dem Domquartier. Da haben wir noch einen Platz ergattert, weil, weil so schlecht Wetter war, sind die mhm. halt gut voll gewesen. Und Es ging einfach eben und wir konnten dann sitzen. Das sind aber auch, wenn es gutes Wetter ja, ist. Ja, kann ich mir vorstellen. Vor allem an dem Platz. Es war noch so ein oder so aufgebaut, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und dann waren wir recht unentschlossen, gewesen, was wir machen sollen, weil es so schlechtes Wetter war. Und man hatten eigentlich nicht so wüchenden Plan für so schlechtes Wetter. Und wir sind dann recht spontan das go anschauen. Und ich muss sagen, ich bin recht glücklich, dass wir das gemacht haben, weil es war echt man Wir auch noch ein bisschen mehr Zeit brauchen weil es gerade <lacht> ja ist und die letzten paar Rümpfe ein bisschen gestresst
2: durchgehuscht. Sehr spannend. Also ich habe das Glück, wenn es recht, recht gefeiert weil ich glaube, ich bin noch nie in so punktvollen Räumen so allein gewesen. Also mhm. allein mit dir, aber <lacht> also in dem Sinne, dass es keine anderen gewesen sind, weil ähm, also die Räume sind wirklich, also sind natürlich noch viel punktvoller als die jetzt in der Burg gewesen. Die sind wirklich ähm, ja mega schön eingerichtet und und halt, äh, riesig teilweise. Und da kannst du so dort durchlaufen und fühlst dich gefühlt als wärst zu der Zeit, wo das damals noch gebraucht worden ist, Also das ist mhm. ja, das ist wirklich cool gewesen.
0: Und es gab auch noch so eine Kunstausstellung, die wir den auch dazugehört hat, mit so ganz vielen Ölgemälden von Salzburg und der Region, war auch recht spannend war und mega schön. Und wenn wir dann eben ein bisschen verpasst haben beim Domquartier oder nicht so viel Zeit haben, ist dann der Dom. Gewesen. Dort sind wir dann mhm. recht durchgepasst. <lacht> oh. Weil das ist so ein bisschen am Ende. <lacht> so, Moment.
2: Domquartier. <lacht>
0: Dom machen wir am letzten Ja, du wirst
2: wie, du kannst ja wieder entscheiden.
0: Also wir haben schon wir so ein paar Minuten kein Dom, so ist es nicht. Man hat es schon angeschaut. Mm. Ah,
2: okay.
0: Es ist sehr schnell. Es hat müssen ja. sehr schnell gehabt. Ich bin jetzt nicht so die Kiat-Analytikerin, die jedes Gemälde, das aufgegangen ist, <lacht> anschauen und studiert und so. Also in einer Kirche habe ich mir meinen Überblick recht schnell verfasst. Erfasst.
2: Aber vielleicht, wenn man schnell sagen, was überhaupt so ein Quartier ist. Mhm, Weil ich nehme auch viele wissen das nicht das ist das ehemalige Zentrum der fürst erzbischöflichen Macht und Portier. und eben die schönen Räume die sind vor allem ähm, dort innen und was ich ausgefüllt habe dort übrigens also habe ich das Gefühl es ist auch sonst so nicht nur wie bei uns wenn es wenig Leute hat dass sich allgemein die Leute recht gut verteilen dadurch dass es so groß ist also ja so,
0: voll am nächsten Tag haben wir dann äh, ein bisschen genug prunkvolle Sachen angeschaut und haben dann ein bisschen Action und ein bisschen was anderes fülle Und darum sind wir dann in die Salzwelte von Salzburg. Die sind bei Dürnberg, bei Hallein und dort wird schon seit äh, 2600 Jahren äh, Salzabbau betrieben. Und äh, wenn man so eine Führung dort macht, dann kommt man so ein lustiges Gewändchen über. So, man ist ihn so komplett weiss angelegt. Ähm, es hat glaub, vor allem damit zu tun, einerseits ist so ein der Effekt, dass du dich fühlst wie so ein äh, salzabbau äh, ähm, Mensch aus, weiss auch nicht, äh, Bergbau, ja, aus, Berg. aus vergangener Zeit. Da ist, glaube ich, so ein bisschen Ziel davon. Aber auch, äh, es gibt so Rutschen, die du nimmst, die äh, man auch früher noch benutzt hat, wenn man, wenn man das Salz abbaut hat, weil es schneller geht, um ein Stück runterrutschen, als runterlaufen. Und damit man dort nicht mit seiner Hose irgendwie einhängt oder sich irgendwas kaputt macht, hat man auch die Überhose an. Und ich war vorher noch nie in so einem Salzbergwerk und habe es recht spannend gefunden. Wir haben eine sehr äh, amüsante äh, Führerinkranung gefunden, also sie hat das sehr gut gemacht. Und vor allem der Grenzübergang von Österreich zu Deutschland hat sie sehr gehypt, weil man ja. im Tunnel <lacht> rein, äh sozusagen über die Grenze gegangen ist. und hat sie gefragt, haben ihr alle in Pass dabei Es ja. war recht lustig. gsi. Und sie ist auch sehr schnell gelaufen. Ja, voll. Ja, <lacht> ja. Weil man so alte Leute bei so Ja. <lacht> Die haben fast nicht nachmögen, weil sie so schnell davor gesprungen sie, ist immer.
2: Sie ist so schnell gelaufen, auch wirklich. Nein, ich habe es auch. Ich habe mega spannend gefunden. Ähm, ich glaube, auch dort haben wir irgendwie mega Glück gehabt, dass wir nicht mit in der Hochsaison dort sind und gefühlt, dass auf dieser Führung irgendwie Zeit Zähne sind. Weil man hat auch dort gesehen, von der Einrichtung her, die haben Platz für Massenanleute und es ist auch in dem Sinn eine Massenabfertigung. Also das Bergwerk ist so eingerichtet dass es wirklich perfekt passt für die Führung und es hat halt so Stationen und du siehst nichts mehr vom effektiven Abbau von früher. Also es ist wirklich halt alles gemacht jetzt für die Führung. Das habe ich so ein bisschen schade gefunden, ich habe immer noch gerne, wenn es noch so ein bisschen nicht überall schon ein und ein Bildschirm mm. hat. Genau, so ein die Authentizität, Authentizität, die hat mir persönlich so ein bisschen gefällt teilweise. Ähm, aber es war cool gewesen, auch wenn es dann halt eben noch in der Lichtshow gibt und dies und jenes. Und man hat mega viel gelernt. Sepp war wirklich der Fall. Gewesen. Ist
1: das, was wir besucht haben, dass auch so ein Unter äh mm -hmm. untertag see
0: wo man hat mit dem Bötchen können konnte? Genau. Und es hatte auch so eine mummifizierte Person, die früher mal in diesem Bergwerk gearbeitet hat. Also früher ganz, ganz früher, so ganz in den Ursprüngen geht man davon aus. Also nicht mehr die wahren Überreste, die Ruhe dort, wo es so wie ein eine Attraper dann hat man Geschichten yeah. Geschichte davon erklärt bekommen genau und warum sie so gut konserviert wurde ist im Salz und ich habe auch recht spannend gefunden wie das Salz heutzutags abgebaut wird im den Bergwerk ja mm -hmm. keine Ahnung wie das funktioniert und ja noch recht viel gelernt weil
2: äh, ja, es ist
0: viel effizienter als es mit einem Hammer rauszubröckeln, so wie früher noch.
2: und das coole ist bei dem Salzbergwerk <lacht> gehen wir von der heutigen Zeit zurück und nicht umgekehrt in den also in vielen Museum geht mir also vom ältesten zum heut und da ist es umgekehrt, du startest wirklich mit dem heutigen Salzabbau und gehst dann in den anderen Teil weiter zurück. Das habe ich noch so einen guten Twist gefunden, das mal umgekehrt anzuschauen. Und was es dann eben auch noch gehabt, und ich glaube, das hat es auch in fast jeder, jedem Salzbergwerk, das man heute kann anschauen, sind die Rutschen. So Holzrutschen, wo man kann kann. Und das ist früher noch halt... Ähm, für diese Arbeit dort rein, das Mittel gsi um in den nächsten Stollen oder in den nächsten Gang zu holen.
0: Man wird noch schnell, wenn man will, auf deinen Kreuz rutschen. Also so <lacht> ja. schnell
2: sind wir jetzt auch nicht gewesen.
0: Man muss
1: immer zur Seite rutschen. Aber es hat doch manchmal sogar so Geschwindigkeiten gezeigt, dass du siehst, wie schnell du bist. Und meistens machen es auch immer wenn du auf der Rutsche ja, bist. Ja, so ist für mich auch
0: Darum sage ich Masseabfertigung. <lacht> Aber wir waren nicht die schnellsten bei uns in der muss ich <lacht> dazu sagen. Wir waren recht langsam. Äh, neben dem Salzbergwerk kann man dann sogar auch noch gut zuschauen, wie Salz heutzutage aufbereitet wird. Es hat so eine ganz kleine Aufbereitungsstation, wo man dann auch die Salz posten wenn man das will. Ähm, und diese Aufbereitungsstation ist wie im einem zweiten Bereich hinten, wo es nämlich um äh, ein Krillten Museum geht, das ist gerade nicht zu, ich glaube das ist Zufall oder so also, beziehungsweise Zufall Krillten sind wahrscheinlich auch nicht gezogen, weil es dort eben Salz hatte und das eine hat zum anderen geführt und darum hat man dann neben dem Salzbergwerk auch mega viel krilltische Überreste gefunden und den dort so ein Museum dazu errichtet es ist aber noch recht spannend und es war auch noch echt cool gemacht, gewesen, mit so einem Effekt, wenn man Räume betreten hat. Es so. ist eigentlich so ein Freilichtmuseum. Aber ich muss auch zugeben, es war recht kalt gewesen und wir sind so ein bisschen
2: durchgehuscht.
0: Also, wir sind jetzt auch nicht so und mega vertieft. Gewesen.
2: Ich kann mal sagen, es ist ein Freilichtmuseum, bis uns hat es im Prinzip vier Tage durchgeregnet. Ähm, ja. Wir sind dann eher schnell, schnell durch, ähm, als es jetzt genau anzuschauen. Aber auch hier dafür wieder. Ich glaube, wir sind fast. Es sind noch zwei andere Lücke. Also wir waren fast komplett allein. Mm, das war wirklich mega lese allgemein, allgemein bei den <lacht>
0: paar Tagen, die wir da waren. Irgendwie haben wir gerade richtig getüpft so neben der Saison und es hat wirklich unwenig wenige Leute. Wo es dann aber wieder etwas mehr Leute hat, ist eigentlich auch schon auch uns am letzten Tag in. Ähm, Salzburg. und da hat sich auch damit so, was wir dort gemacht haben, weil wir sind Schloss Helbrungo aluege und das Wasserspiel. Und ich denke, da ist schon etwas, das recht Touristenmagnet ist und darum auch gut besucht ist. Und weil es aber so geregnet hat, ist es auch dort zu Problem. <lacht> man muss nicht mehr wie oder man kommt, wenn man sich Karten kauft. kommt man wie so eine Zeit über, wo man das Wasserspiel anschauen kann. Und wir sind dann zu unserer Zeit vor dem Wasserspielgarten gestanden und es hat geregnet und geregnet und blitzt und wirklich, es hat gewittert, auf ist. und dann ist plötzlich der Maus im Wasserspielgarten zu uns rausgekommen, alle so mit dem Regenschirm dort am Warten und hat gesagt, sie können keine Führung machen, es ist zu gefährlich, wir sollen doch schon mal innen tragen, uns umschauen und dann später nochmal versuchen. Und das hat geklappt. Ja, und das hat dann eigentlich auch recht gut geklappt. Das Einzige, was dann natürlich war, war es war dann den recht voll, weil sozusagen ähm, von zwei Führungsgruppen alle gleichzeitig dann sich dann aufgehalten haben. Weil es ist halt auch dort, so ein bisschen wie im Salzbergwerk, ein bisschen auf Massenabfertigung eingerichtet. Du gehst ein Ticket kaufen, dann hast du ein über und dann ist so denkt damit eben nicht zu viele Leute gleichzeitig sich in den Räumen oder im Garten befindet. Und weil dann jetzt natürlich so der Ganze nicht ganz aufgegangen ist und doppelt so viele Leute sich in den Räumen befunden haben, ist denn dann doch recht eng sie Auch weil die Räume nicht so groß sind im Schlo Schloss innen.
2: Voll, das Schloss selber ist eigentlich nicht jetzt mega speziell, fand ich gefunden. Also es ist schon, es ist ein Schloss, aber es ist überhaupt nicht irgendwie punktvoll. Ähm, aber was halt einfach wirklich mega spannende ist, sind die Wasserspiel. Ähm, also das hat ich wirklich ich hatte vorher auch nicht auch nicht denkt, dass es so beeindruckend wird oder dass es so faszinierend wird, aber das gesehen ich halt zum einen irgendwie so nirgends mehr. Allgemein, also das so Wasserspiel ist irgendwie, denken wir Las Vegas oder so, da gibt es das aber. Jetzt so im mhm. historischen Kontext siehst du es nirgends. Ja, aber die sind Genau, im anders. historischen Kontext siehst du es nirgends. Weil die sind, das muss ich vielleicht auch noch sagen, original aus dem Jahr 1615. Also man hat die damals so erbaut. Und wenn man mal sieht, wie die funktionieren und wie technisch gewisse Sachen sind, finde ich das irgendwie voll crazy, zu wissen, dass das so alt ist und irgendwie heutzutage immer noch funktioniert und man es da schon so bald hat.
0: Ja. Ja, und die auch recht spannend. gefunden. Ähm, ja, wie wir jede Wasserstrahl und zum Teil es so halbe Theater und äh, das Ganze ist natürlich dann schon sehr auf Besucher begeistert ausgelegt. Es ist auch eigentlich immer so ein Führer, der mitläuft und wo den äh, auch die Part übernimmt von um den Leute nass zu machen. Das hat sich jetzt jedenfalls sehr in Grenze gehalten, weil es hat schon in die Ströme <lacht> geregnet. Dann ja. hat man vielleicht auch noch äh, die Leute versucht, nass zu machen. Wobei ähm, es kommt dann gar nicht mehr darauf an, oder? Ja, es war schon recht kalt. Also, Also jetzt unbedingt müssen, komplett Verstehen. nass werden. Aber so ein bisschen die Leute mit dem Wasser verschrecken, <lacht> haben es trotzdem gemacht. Und und wir sind aber eigentlich mega langsam, gewesen, glaube ich. Darum fast nie bei dem Typ, der so die verschiedenen Wassersachen angestellt hat. Darum äh, haben wir da genau dem gut aus dem Weg gehen. Okay. Sie haben es glaub, recht gut darauf, dass du es
1: gar nicht checkst. Also, dass du das Gefühl hast, der ist weit, weit vorne. Das wird mich jetzt schon nicht betreffen. Und dann plötzlich hast du doch wieder irgendwo von Seiten, links, rechts, ohne Boah, wie m pergut schnen Wasserstrahl ab. Also, es macht jetzt echt gut und ich kann also ich bin gab's zweimal sie. Ähm mein Versicherigführer K und ähm, sie sind halt wirklich auf das sie genau auf das, dass sie Wandtouristen am Schluss eigentlich nass machen. Und sie dreilegen. Und eben, sitzt doch mal auf dem Stuhl. Und willst nicht nur das machen. Und, hey, ich bin das mal ganz nett, komm zu mir, vertraue mir ah, doch nicht. Und irgendwie, aber sie machen es auf so eine sympathische Art, dass man es einfach cool findet.
2: Und das Lustige finde ich halt auch, jetzt gerade in dem Fall, eben heutzutage wird das so gemacht. Aber auf eine gewisse Art und Weise ist das schon vor 400 Jahren so gemacht worden, weil das, das Schloss ist ja erbaut worden, eigentlich als Lustschloss für Vergnügung und Erholung. Das heißt, es war wirklich ein Freizeitpark und man hat damals wahrscheinlich schon die Leute irgendwie verschreckt mit dem Wasser. Und ich glaube, genau der Punkt ja, macht es eigentlich auch so lustig, dass du weißt, dass es irgendwie immer noch gleich ist und nicht mega gespielt oder heute auf Entertainment gemacht.
0: Weil ich auch sehr eindrücklich gefunden habe, ist einfach allgemein so eigentlich hat ja dort nie jemand gelebt, sondern man ist einfach dort hingefahren, um sich so ein bisschen vergnügen. Und ich finde, mm -hmm. das merkt man auch mega. Auch dintendran, bei der Ausstellung, hat sie ja so, äh, ich würde sagen, die Träume an sich sind nicht mal unbedingt so mega spektakulär, außer in dem einen Raum, mm -hmm. wo du kannst auf so einem Drehcouch drauf sitzen und dann jetzt oben dran lauter so Deckenmalereien und du kannst so einmal die Runde drüllen und sozusagen alles anschauen, das habe ich noch recht speziell gefunden. Aber sonst geht es vor allem ja auch um die Ausstellung an sich, also zum Beispiel die Fabeltiere, wo ausgestellt waren. sind oder die Weltkugel und, und einfach so mit was sich die Leute dort beschäftigt haben und was sie spannend gefunden haben oder auch der Musikraum, wo auch Mozart gewidmet ist. Ähm, ja, das sind so ein bisschen... Man hat halt einfach gemerkt, dass man dort auch nicht gegangen ist, zum Spaß zu haben und nicht dort gelebt worden ist in dem Sinne
1: und trotzdem also man muss sich jetzt vorstellen keine Ahnung wie lange man mit dem Bus dert raus hat aber es ist nicht weit weg also wir sind dort auch schon mit dem Velo rausgefahren. der Zoo ist auch dort.
0: und so ist eine gute Distanz für so einen Ausflug ja ich war auch nicht so lange gegangen mit dem Bus ist voll machbar und früher noch den halt mit der Kutschen. und weil es so kalt war, kann ich mich erinnern dass man ich und Serena unbedingt wollten, in den Kaffee was trinken und was essen. Und auch dort haben wir dann äh, mehr oder weniger Glück gehabt. Also wir haben schon ein bisschen draußen gewartet. Es so wie so ein Warteraum. Gehabt, eigentlich für die Leute, die, wenn es viele Leute hätten, dann wahrscheinlich anstehen, um sich ein Ticket zu holen. Und das ist auch gerade ja. neben dem Restaurant. wo man haben dort gewartet und äh, so eine Animation von einem Einhorn geschaut. Ja. Und... <lacht> <lacht> ähm, dann ist etwas was frei geworden und wir konnten dort reinhüllen und also es hat wirklich nicht viel Platz. ich denke wahrscheinlich auch im Sommer sehr hart umkämpft. wahrscheinlich jetzt auch noch so ein bisschen mm. was, was jetzt bei uns natürlich nicht wenn es so regnet ähm, aber äh, ja, wenn man wirklich gerade würde, gehen und Kaffee nicht ich, muss man ein bisschen Geduld mitbringen aber es hat ja in ja, Salzburg auch sonst mega viel herzige Kaffees also man kann auch gut sagen man, man schenkt sich da, weil so speziell ist es dann auch nicht, muss ich sagen. Und man geht woanders, gut. viel trinken.
1: Und sind dann mit den Kaffeekarten geschlagen. Die haben ja sehr spezifische Ausdrücke für ihre Kaffees. Also wenn man Espresso oder man Kaffee kommt, steht nie nicht her. Da musst du dann also schon richtig bestellen. Ey,
2: also ich bin mega gut geschlagen. Ich weiß noch, ich habe vorher, als ich in Slowenien war, bin, habe ich mehr gespruggelt. <lacht> das habe ich teilweise... Kaffee angestellt und hat gemerkt, oh, es ist nur so ein. <lacht> Anstatt einen richtig grossen Kaffee. <lacht> ähm, also, wie ich mich erinnern, Salzburg haben wir nie ein Problem, oder? Also. Nein.
0: Also man hat auch viel Tee getrunken, muss ich sagen. Es war sehr kalt gewesen. Stimmt, ähm, ja. Aber, aber es mal hat krank. in dem Sinne kein Problem. Ja, ja, nein, es hat eigentlich kein oh. Problem. Gegeben.
2: Aber wenn wir schon beim Thema Essen sind, mir, oder respektive du, Mara, hast ähm, noch eine Spezialität probiert, eine süße Spezialität. Salzburger Nockerl.
0: <lacht> ja. Uh, so eine grosse, riesige Portion. Ja, ja, wirklich riesig. Aber wenn es irgendwie gefühlt, nur wie ist, da ist es einfach viel.
2: Also, das hätten es und dann ist es gegangen. Also, zu hat man es gerade so mögen, Heißt mm -hmm. Gefühl gehabt. Aber... Es ist schon eher, würde ich sagen, eine gute Portion. Voll. Cool. Und man kann sich so vorstellen, wie so, also die, die es jetzt noch nie gesehen haben, so es klingt wie so ein Schneehaufen. Also es ist halt wirklich einfach Eiweiss in so einem Haufen, wo du dann so im Teller rüberkommt. So riesig. Also,
1: ja. Es stellt ja eigentlich die Bä also es stellt die das Salzburg umgehend dar. Also es ist nicht ein Haufen, es sollten eigentlich Nein. drei oder vier Bergspitzen ja.
0: sein. Ja, und es, es ist wie... <lacht> Ähm, es schmeckt etwas wie ein Mering. Einfach mhm. ähm, aber nicht aber ganz ein Bach irgendwie. fluffig
2: mhm.
0: Fluffiges Mering. Mhm. Genau. Etwas, wo man nicht besichtigt haben, für was Salzburg aber sehr bekannt ist, ist es Geburtshaus von Mozart. Da habe ich Annabelle vielleicht etwas dazu sagen, weil sie hat vor erzählt, sie war schon mal gsi wir haben es einfach nur von außen gesehen, weil ja, wir sind halt zeitlich ein bisschen waren und alles ist dann halt nicht drin Ja, also man kann, ich bin dort mal drin gewesen,
1: ich mag mich aber nicht mehr riesig daran erinnern. Ich würde auch sagen, das ist auch eher so etwas für den Massentourismus und du hast halt, du gehst rein, es ist ein kleines Gebäude, sehr eng, hast meistens sehr viele Leute und es hat ein paar Exponate, aber ich finde, wenn du jetzt nicht unbedingt Mochi das Geburtshaus oder einen riesen Bezug zu Mozart hast, muss man es nicht unbedingt anschauen. Also du kannst eigentlich auch die Plakette draussen anschauen, das ist das Geburtshaus von Mozart. Und du hast ähnlich viel gesehen. Es gibt wirklich es gibt interessante Ausstellungen zu Mozart, aber die sind nicht unbedingt in seinem Geburtshaus.
0: Dann haben ja ich und Serena alles richtig gemacht. Genau. Für dich noch ein bisschen was zu unserer Unterkunft. Man sind nämlich man im im Wolfgangs Managed bei A und O übernachtet. da Managed bei A und O hat noch zu Verwirrung geführt, wie <lacht> wir und rein. Wo wir gekommen sind, sind wir nämlich zuerst im falschen Gebäude gsi, weil A und O und Wolfgangs stehen direkt direkt nebeneinander und wir da A und O im Kopf gehabt und haben denkt ja gut, da rein. Und dann sind wir in der Rezession gestanden, haben gesagt, da reserviert, ist nicht mehr AG. Dann hat er gesagt, nein, also da ist nichts reserviert. Und dann haben wir unsere Reservationsbestätigung gesehen, gezeigt und er hat das zuerst auch nicht gecheckt und hat unsere Reservationsbestätigung angeschaut und hat nochmal bei im System nachgeschaut. und irgendwann sagt er, ah, ihr müsst ins Gebäude nebenzu <lacht> und dann im Gebäude nebenzu <lacht> oh nein. Äh, haben wir dann unser Zimmer bekommen. <lacht> das ist gut.
2: Aber ich muss sagen, insgesamt gesehen können wir, es eigentlich, also können wir das Hostel empfehlen, mm. ähm, ich habe einfach auch noch ein sehr großes Learning gemacht. Lehnt nie <lacht> euren leinen Schlafsack oder einfach so den Hütten Schlafsack auf eurem Bett liegen. Vor allem nicht, wenn er weiß ist, weil es wird vielleicht verwechselt mit Bettwäsche und ihr kriegt jetzt nachher nie mehr über. <lacht> Das ist mein Learning. Oh. Ja, äh, wir haben es, ich glaube, sie haben es einfach mit der Bettwäsche verwechselt und ich habe nachher einen Suchauftrag aufgegeben, an der Rezeption, aber es ist bis am Ende nie mehr vorgekommen, weil das Zeug halt in irgendwelche riesen Hotelwäschereien landet. Darum, ja, ich mm, habe was drus gelernt. So, ja.
1: <lacht> wo, ist denn's, wo ist denn das Hotel? Ich beim Bahnhof.
0: Ah, gerade mm. dort.
1: Ja. Dann hat man ja gute Busverbindungen zur Altstadt. Oder in also Februar, in der Altstadt
0: also. sind wir immer gelaufen, aber... Äh, zum Beispiel, wo wir in die Salzwelt sind oder zum Schloss Helbund, sind wir mal mit dem Bus gegangen. Das war perfekt. Gewesen.
2: Fair unterwegs. Ich empfehle euch, wenn ihr von der Schweiz aus auf Salzburg geht, mit einem Zug zu gehen. Weil es ist echt nicht mega weit. Also, vielleicht nicht so weit, wie man jetzt gerade denkt. Äh, es geht von Zürich aus etwa 5 Stunden und 20 Minuten und es hat direkte Verbindungen. Und was mich auch noch mega schön gedacht hat, ist, dass die Landschaft oder die Strecke auch voll toll ist. Also, ich habe das Gefühl, ich hab die fünf Stunden sind wirklich wie im Flug vorbeigeflogen. Ähm, und ja, es ist nicht einmal so lange vorgekommen, wie man vielleicht denkt.
0: Ja, es ist wirklich mega schön grün und aus dem Fenster schauen hat echt Spass gemacht. Und vielleicht haben ihr ja Glück oder Pech, so wie, ihr es gesehen, wie man es will sehen will. Wie ich und Serena und ihr habt neben zwei ältere Damen, die ja am Schluss sogar noch schenkt, für schinken, das, dass sie euch zwei Stunden lang zugequasselt zuge haben.
2: Und ihr ganz neues Gewicht <lacht> erfahren habt. Nein, es war ja eigentlich <lacht> schön. Aber Nein, sie
0: waren ganz herzlich. Gewesen. Ja.
1: Und pünktlich waren sie mit den ÖBB? Ja. Mhm.
0: Ich hatte gar kein Problem und ich bin auch noch äh, in Wien und auch in Wien und das ist überall. ÖV technisch hatte ich kein Problem. Aber ja auch, ehrlich gesagt, wo ich zum Beispiel im Austauschsemester bin, ich kein Problem mit dem ÖV. Also jetzt nicht mehr als jetzt bei uns in der Schweiz. Also ich habe sehr oft schon Pech,
1: gehabt, oder auch mein Vater, wenn er nach kam, ist war eigentlich immer mindestens eine halbe Stunde verspätet wenn er aus Salzburg kam bis er in Zürich war. Und er ist einfach an der Grenze, ist er minimal spart oder spart gsi Und dann muss er hinter allen herfahren. Und dann läppert sich's dann noch mehr mm. zusammen. Aber ja, es ist super... Ähm, also es gibt auch keine schlaue Flugverbindungen, falls jemand auf die Idee kommt, die auf Salzburg zu fliegen. Es ist nicht schlau. Also man müsste fast über Wien kehren. Und man kann wirklich gut in den Zug einsteigen und muss fünf Stunden nicht überlegen, was man macht. Und einfach geniessen. Mm
0: das Gute ist auch, es ist nicht so teuer in Österreich zum Zug fahren. Vor allem, jetzt habe ich noch einen Tipp für euch, ist mir jetzt gerade eingefallen. Wenn mhm. ihr äh, noch nicht, äh, ich bin mir nicht sicher, ich glaube bis 26, gilt man als jugendlich in Österreich. Und dann kann man sich einfach als ein, ein Jugend-, äh, so wie ein Halbtags oder so kaufen in Österreich. Vorteilskarte heisst
2: äh, Vorteils sie.
0: Vorteilskarte, genau. Und mhm. die kostet so um die 100 Euro, habe ich gemeint. Und mit der könnt ihr dann so äh, zu günstigsten Preis ÖV fahren. Und wir haben jetzt zum Beispiel, also ich habe sie noch einmal dort in die go schon wieder draussen gehabt. Und sie ist ja ja äh, gültig. da äh, lohnt es sich, um dort mal reinzuschauen. Wenn ihr jetzt wollt,
1: sehen, wie das ausgesehen hat, aber wenn es nicht ist in Salzburg, dann schaut doch auf unserem Instagram-Account, dort heissen wir reisigerflüster.podcast Dort gibt es Bilder von ihrer Reise und auch auf TikTok haben es schon ein oder zwei ähm, Videobeiträge gemacht dazu, glaube ich. Dort heissen wir auch reisigeflüster.podcast. Und somit sind wir auch schon wieder am für ist Reise. Und hoffen, hoffe, ihr könnt mit uns aus dem Alltag flüchten. Und wünsche dir eine schöne Woche. Tschüss. Ciao Tschüss.